<تصفيق> سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار اپیزود دو ما در مورد تولید محتوا صحبت کردیم. اونجا پرداختیم به اینکه این موضوع چطور اتفاق میفته، چه نوع محتواهایی داریم و کلن موضوع تولید محتوا رو اونجا باز کردیم. اما یکی از مهمترین المان ها تو تبلیغات و کلن اصلی ترین پایه محتوای بسری بحث گرافیکشه. موضوع این قسمت از کارکسب هویت بسری یا هویت گرافیکیه. من برای اینکه متمرکز بشم روی این موضوع دعوت کردم از یکی از شاخصترین افراد حوزه گرافیک توی ایران. مهمون این قسمت از کارکسب آقای ایرج میرزا علیخانیه. آقای میرزا علیخانی یکی از بنیانگذاران انجمن طراحان گرافیک ایران هستند. ما توی شروع از داستان آقای میرزا علیخانی و داستان شکلگیری انجمن طراحان گرافیک میپرسیم بعد متمرکز میشیم رو موضوع هویت بصری از این میگیم که هویت بصری اصلا چی هست از اهمیتش میگیم به نکات جذابش میپردازیم و به یه سری راهکار اشاره میکنیم حول این موضوع برای شرکت ها آقای میرزا علیخانی به نکات خیلی مهمی اشاره میکنه تو این اپیزود من بیشتر از اینجا صحبت نمیکنم و اینکه بریم گپ و گفتمون در مورد هویت گرافیکی یا هویت بصری رو با آقای ایرج میرزا علیخانی بشنویم ما امروز قرار در مورد هویت گرافیکی صحبت کنیم مهمونمون آقای ایرج میرزا علیخانی هستن آقای میرزا علیخانی یکی از افراد تاثیرگذار گرافیک ایرانن جزو هیئت مؤسس انجمن گرافیک ایرانن مشاور تبلیغاتی شرکت های مثل تویوتا استدلر بیک اتر بیک و همینجوری لیست ادامه داره و بنیانگذار شرکت آشنا و آتلیه پروازان هستن من خیلی خوشحالم که دعوت ما رو قبول کردین خیلی خوشحالم که اینجا با هم نشستیم و قرار در مورد هویت گرافیکی صحبت کنیم و مطمئنم که مطالبی که راجعش صحبت می‌کنیم خیلی جالب خواهد بود سپاس فرشاد جان خیلی خوشحالم که یه همچین شرایطی پیش اومده که تو این زمینه ها بشه صحبت کرد واقعیت همینه که ما دو تا داستان تو مملکتمون داریم یکی که به اینجور به خیلی چیزا پرداخته نشده و صحبت نشده باز نشده و بعد از اون تمام اینها مکتوب نشده یعنی هر دوتای اینا مشکلات اساسی مملکت ما اصلا تو در تمام زمینه ها بله به خصوص زمینه هایی که به اندیشه مربوط میشه که این چیزی که ما میخوایم توش صحبت بکنیم میشه یه بخشیش هنری و یه بخشش اقتصادی مدیریتی و تو این زمینه برای همین کمبودهای خیلی خیلی زیادی هستش که باید دربارش صحبت بشه برای همین واقعا از ته دل میگم که خوشحالم که یه همچین شرایطی پیش اومده که دربارش هرچند کوتاه صحبت کنیم خیلی باعث افتخار ما صحبت ما همه اپیزودامونو با داستان مهمونمون شروع میکنیم تو این اپیزودم میخوایم که از داستان شما بپرسیم اینکه چی شد که امروز در جایگاهی هستین که هستین و اینکه چی شد که انجمن گرافیک ایران رو راه اندازی کرد آه چقدر قشنگ واقعیت هم اینه که از اینجا شروع کنم که در خانواده بزرگ شدم که با هنر غریبه نبودن و به اشکال مختلف با هنر سر و کار داشتیم مثلا خیلی جالب شما بدونید در سال 1300 مثلا 15 معلم موسیقی می اومده منزل ما برای خواهران من موسیقی آموزش می داده چقدر جالب ببخش 1325 اشتباه گفتم 1325 و این خیلی برای خودم هم جالبه که مثلا سال 1325 اصلا کسی به مغزش خطور میکنه و که این کار رو انجام بده هرچند که اون شخص که حالا پدر و مادر من هستن آنچنان سرمایه هم نداشتن یعنی کارمند بودن یعنی یه حالت زندگی خیلی معمول متوسط خوبی داشتن بله کتاب همیشه توی خانواده ما جاری بوده بله پدرم هم 
به همین شکل مولوی رو از حفظ بوده تمام مولوی رو هم مصنوی هم شمس و فردوسی رو از حفظ بوده سعدی رو از حفظ بوده قرآن رو از حفظ بوده و این خیلی میگم ادبیات و هنر دو تا از خواهرامو که مطمئنم نقاشی کار میکردن سه تاشون موسیقی کار میکردن و به همین شکل این هنر توی خانواده ما جاری بوده تا میرسه به من که الان در خدمت شما هستم برای همین اینو با از اینجا شروع کردم که بگم زیاد یک هوی این اتفاق نیفتاد پیش زمینه ای داشتش که با هنر ما آشنا شدیم تو همین خط مسیری که می رفتیم جلو خیلی علاقه من شدم به طراحی صنعتی و رفتم ایتالیا که طراحی صنعتی بخونم اونجا خب یه سری مسائل پیش اومد که باید یه پیش زمینه هایی می داشتم تا بتونم طراحی صنعتی در ایتالیا بخونم که بیشترش ریاضی بود و و چیزهایی که به طراحی صنعتی مثل شیمی و فیزیک نیاز بود برای یک طراحی صنعتی برای همین من باید یک سال اینا رو آموزش میدیدم تا میتونستم طراحی صنعتی رو شروع کنم تو اون یک سالی که بعد آموزش میدیدم خب نقاشی و طراحی رو ادامه میدادم با بچه های گرافیک آشنا شدم در ایتالیا و یواش یواش فهمیدم که چجوری شروع میشه برای اینکه یک جلد شکل بگیره این علاقم شدت پیدا کرد تا در دانشگاه تهران با فردی به نام استادی به نام مرتضی ممیز آشنا شدم که وقتی کارهای ایشون رو نگاه کردم علاقم خوب خیلی بیشتر شد و کشش خیلی شدیدی پیدا کردم هم به شخص ایشون هم به رشته گرافیک واقعا هنوز معتقدم که جذابیت های گرافیک بیشمارن البته مثل همه رشته ها و همه داستان ها یکی از جذابیت هاش اینه که گستردگی خیلی زیادی به اندازه تمام جغرافیای کره زمین داره بله شما یه روز صبح یه کسیتون به یه کسی میاد از شما یک نشانه برای طلا و جواهر میخواد بعد از ظهر یه بروشور میاد سفارش به شما میده در مورد مثلا صنعت معدنی نمیدونم شما پس فردا یه کسی در مورد پوست و روده به شما یه چیزی سفارش میده یه آگهی در مورد آخرین اتومبیل پرسشه شما میگیرین یعنی هیچ محدودیتی نداره نه از عطرش نه رنگش نه از بوش و حتی شکل و شمایل یعنی این تنوع خیلی جذابه برای من به اضافه اینکه تمام این تنوع میطلب شما به همون اندازه جستجو بکنی و دانش کسب کنی چون حرفه ما حرفه ای هستش که شما هر هر موضوعی که بهتون سفارش داده میشه شما باید آگاهی در حد سفارش دهنده داشته باشیم یعنی اگه یک کسی میاد به شما یک نشانه جواهر سفارش میده شما به اندازه اون جواهر ساز باید از جواهر سازی مثلا حالا اگر سویجه باشه اطلاعات داشته باشین تا بتونی یک نشانه خوب بزنی همین جستجوها و همین تحقیقها پژوهشها یکی از جذابیت های بسیار بسیار عالیه دومی ماجرای جذابیتش اینه که شما هر لحظه باید یک کار جدیدی بکنی برای اینکه افراد قدیمی اومدن برای جواهرات یک نشانه حالا مثلا توی این نشانه نشانه کار کردن حالا شما به عنوان یک فرد بعدی چه کار میخواییم بکنی؟ چه کار جدیدی میخواییم بکنی؟ چون هر کاری شدی که اون قدیمی انجام دادن دیگه بله. در بهترین شرایط شما میشه یک کار که یک کسی مثلا سی سال پیش کرده رو انجام داده این میشه بهترین نشه برای همین باید یک کاری بکنین که ورای اینها باشه و نزدیکی با مرتزاخان ممیز باعث شدش که از منظر دیگه ای به گرافیک نگاه کنم و اون منظر اجتماعی گرافیک هستش که فهمیدم ما یک داستانهایی تو گرافیک داریم چون دقدقه های ایشون بود اساساً ما داستانهایی تو گرافیک داریم که متاسفانه هنوزم اون داستانها ادامه داره <تصفيق> یکی از اون داستان ها اینه که جامعه ما این رشته رو البته رشته نویه ها توی دنیا هم رشته نویه بله. این رشته رو به عنوان یک حرفه هنوز نمیشناسه با این حال که طراح گرافیک خیلی زیادی داریم 
یه زمانی مرتزا خان میگفت دیگه الان به جایی رسیدیم تو هر خانواده بلاخره دانشوی رشته گرافیک هست ولی واقعیتش اینه که جامعه ما و به خصوص جامعه که داره مدیریت اقتصادی به هر شکلی چه تولیدی چه خدماتی و حتی جامعه مدیریت های دیگه اجتماعی جامعه مدیریت سیاسی مدیریت های اجتماعیش مدیریت های شهری هر چیزی هنوز آشنایی با این حرفه واقعا ندارد این شد که دقدقه های ایشون به اینجا خط شد که ما نیاز داریم یه تشکیلاتی را بندازیم بله. که این تشکیلات بتونه یکی از موضوع گرافیک که دو تا موضوع اصلی داره یکی از موضوعات گرافیک که شناسوندن این حرفه در جامعه به خصوص در جامعه مدیریت رو شکل بده بتونه خودشو برسونه به این دوستان مدیر ما این شد که انجمن شکل گرفت یک داشتیم که برمیگشت به اوایل انقلاب موضوعاتی که انجمن ها اصلا مشکل تو مملکت ما هنوز این مشکل جاری هست بله. شکل بگیرن برای همین به اشکال مختلف مثلا اولین اقدام مرتزاخان ممیز این بودش که تعرفه قیمت برای تراحان گرافیک یعنی یک مجموعه جمع شدیم یک حالت مثل فهرست بها آره یه همچین چیزی که به همدیگه قول دادیم آقا هممون مثلا یه همچین چیزی رو رعایت بکنیم یه فهرست بهایی درست کردیم برای خودمون که خب پایه خیلی چیزا شد این همین بله. یکی از اتفاقا نکات مثبت همین اتفاقیه که رخ داد در انجمن شروع ماجراش این که چرا شد حتی اسممون آشنا این چیزی بود که دیگران رو ما گذاشتن هر کسی به من میرسید میگفت شما چقدر آشنایین تقافی شما چقدر آشناست اینو تقریبا میتونم بگم همه به من میگن یعنی تا حالا نشده کسی منو برای بار اول ببینه و این جمله رو تکرار نکنه که چقدر قیافه شما آشناست این آشنا آشنا انقدر تکرار شد گفتیم آقا بزنیم شرکت اونو آشنا برای همین شرکت آشنا گرفت خب وسعت خوبی پیدا کرد فعالیت های خیلی خیلی زیبایی پیدا کرد چندین دا جایزه برنده نمیدونم خیلی از این چیزها صورت گرفت توی تبلیغات و طراحی گرافیک بعد علاقه خودم و لادن که همسرم هستن که با همدیگه شروع کردیم و ایشون مدیر اتباقا آشنا هستن و مدیر بنده هم هستن خیلی علاقه من شدیم بیشتر تو زمینه گرافیک سوق پیدا کنیم چون تبلیغات یک یک داستان گسترده ایه و و امروزه بله واقع واقعیتش اینه که بدون گرافیک ما نمیتونیم مثلا زندگی کنیم این داستان ما به اینجا رسید که یواش یواش جذب بیشتر گرافیک شدیم و تو این زمینه خب خیلی فعالیت های زیادی کردم و رسیدم به اینجایی که الان خدمتش رو خیلی هم عالی من خیلی از این چیزایی که گفتین رو نمیدونستم خیلی برام جالب بود توی این بخش اگه موافق باشین یکمی بیشتر متمرکز شیم روی خود موضوع هویت گرافیکی این که اصلا هویت گرافیکی چی هست چرا باید برای سازمان مهم باشه و اینکه آیا هویت گرافیکی ساختنیه اگه هست چه جوری میشه ساختش و یه ذره متمرکز شیم رو خود موضوع هویت گرافیک واقعیت هم اینه که در ظاهر یعنی بله. اول ماجرا اینه که خب من میخوام یه فعالیت اقتصادی بکنم هر فعالیت اقتصادی شکل میگیره قاعدتا چند تا چیز اولیه رو با خودش میاره اولین چیزی که با خودش میاره اینه که من چرا اصلا باید وارد این فعالیت اقتصادی بشم بله. یک چه دستاوردهایی برای من داره حالا بحث سود و زیان پیش میاد چگونه باید به این سود برسم چگونه از اون زیان دوری بکنم بله. چگونه رشد بدا کنم و این چیزا چیزای اولیهی که به ذهن هر کسی در فعالیت اقتصادی میرسه چه،, چه تولیدی باشه چه خدماتی باشه چه اجتماعی باشه اصلا فرق نمیکنه بله اسامیش فرق میکنه شکل و شمایلش فرق میکنه وگرنه سود و زیان تو همشون هست 
مثلا یه فعالیت اجتماعی بله. به عنوان مثال من میگم آقا سیگار نکشین خب این مشتریاش اسمش دیگه مشتری نیست اسمش مخاطب آره مخاطب میذاریم مثلا میذاریم انسان ها میذاریم نمیدونم یه چیز دیگه میذاریم این ماجرای عرضه و تقاضا و این ماجرای سود و زیان اولین چیزیه که به ذهن هر کسی میرسه بله ولی همونطور که تو صحبتهای قبلی من بیان کردم همه اینا یک نمود بیرونی داره یعنی یک چیزی که ما اول میبینیم اتفاقا یکی از نکات جالب حرفه ایمام اینه که دقیق نمیدونم ولی شاید تنها یا از معدود حرفه باشه که ما برای سفارش دهنده کار نمی کنیم ما از سفارش دهنده پول میگیریم که برای مخاطبش کار کنیم دقیقا شما وقتی مغازه, مغازه میریم پول میدیم مغازدار یه جنسی رو میگیرین ازش شما وقتی که سواره یه اتومبیل میشین پیاده میشین یه پول میدین که اونو شما رو رسونده ما تنها شاید از معدود حرفهایی باشیم که برای کسی که به ما پول میده برای اون کار نمی کنیم <تصفيق> یعنی اگه من یه بسته بندی برای شما کار میکنم حالا خیلی ساده بگم بله. یه آگهی برای شما کار کنم عملا برای شما دارم کار نمی کنم درست شما داری به پول میدی ولی برای مخاطب شما دارم کار میدم اونه که باید در اسب من پول بده اینگار این توضیح دادم برای اینکه بگیم این هویت بسری این هویت گرافیکی این تعریف سازمان گرافیکی که داریم ازش صحبت میکنیم کجای این تشکیلات اقتصادی این فعالیت نهفته است ما خیلی روی تولید صحبت میکنیم خیلی روی محتوا صحبت میکنیم در هر شکلش ها چه محتوای تبلیغاتی چه تبلیغاتی باز به هر شکلی ها چون همه اینا باز تعریف داره ها ولی اگر این محتوای تبلیغاتی در یک نظام بسری زیبا شکل نگیره عملا حتی شاید به ضد خودش تبدیل بشه ببینید وقتی که من دارم یک کتاب رو سفارایی میکنم یه روزنامه رو سفارایی یه مجله رو سفارایی میکنم در از چی کار میکنم در از دارم اون محتوا رو به شکل بسری میدم اگر من نتونم به اون محتوا شکل بسری مناسب رو بدم شما اصلا نمیخونین بارها شده خیلی چیزها رو شما دیدین حتما این اتفاق افتاده اصلا نخوندین یا نتونستین بخونین یا نتونستین یا نخوندین علاقه من علاقه مندتون نکرده کار طراح گرافیک اینه که شما رو علاقه مند بکنه به اون محتوا قبل از اینکه اصلا بفهمید حتی حتی بفهمید محتوا چی هستا ببینید توی پوستر اولین چیزی که مطرح میشه که این پوستر باید جذاب باشه برای همه دلیم. یعنی یه چیزی رو دیواره شما از کنار دیوار دارین به سرعت رد میشه از یه کار خیلی مهم میدونین حوصله ندارین به کسی هم جواب سلام بدین این پوستر بعد یه لحظه شما رو برگردین کلتون رو برگردونین به طرف پوستر رو برین ها پوستر خاصیتش اینه این که حالا اون تو چی نوشته میشه مرحله بعد یعنی اگر من نتونم محتوای شما رو شکل بسری زیبا بهش بدم حالا چه روی کاغذ باشه، چه روی مونیتور باشه، چه توی تلویزیون باشه، چه توی سینما باشه، هر جایی اگر نتونم شکل زیبایی به محتوای شما بدم عملا محتوای شما رو خراب کردم بله. این مثال کوچیک رو زدم برای که ببینید چقدر کار گرافیکی مهمه یعنی حتی شما رو تا مرز دور شدن از محتوا میبره اگر درست عمل نشه <تصفيق> تا اینکه علاقه مند کنه حتی اصلا شاید مورد درخواست شما هم نباشه علاقه مند کنه شما ببینید چی نوشته این تو حتما اتفاق افتاده برای شما که موضوعی بوده که موضوع شما نیست ولی به خاطر جذابیتش برداشتین ببینید تو چی بوده دقیقا. حتما اتفاق افتاده اصلا نمیشه این اتفاق بوده. بله خیلی اتفاق میفته برای همین حالا اینو میخوام وام بگیرم که وارد حالا داستان شما بشیم موضوع اصلیمون بشیم برای همین ماجرای آن چیزی را که ما میبینیم که حالا اینجا اسم شما میذاریم گرافیک بله آن چیزی را که میبینیم خیلی مهمه حتی البته این درست نیست این کلمه که میبینیم حتی مهمتر از آن چیزی که اون تو هست به دلیل اینکه میتونه منو علاقه مند کنه یا منو دور کنه بله 
من کلی زحمت کشیدم کلی تحقیق کردم که چی تولید کنم و آمدم اینو با یک محتوای نوشتاری بیانش کردم و دادمش دست کسی که بلد نیست خب تمام زحمات من از بین رفته و نتونستم اون چیزی رو که توی ذهن من بوده روی کاغذ من بوده به زیبایی بیان کنم برای همین هویت بسری هویت گرافیکی میشه شماره یک هر سازمان اصلا مهم نیست چه سازمانی <تصفيق> چه سازمان خدماتی چه سازمان تولیدی برای اینکه آن چیزی را که اول از همه ما میبینیم و میشنویم و باهاش سر و کار داریم میشه اون هویت بسری هویت بسری از اینجا شروع میشه یعنی درستش اینه قبل از اینکه شما بخواید خودتون رو اصلا مطرح بکنین باید دارای هویت بسری خوبی باشین یا بعد از حتی مطرح کردنتون به این نتیجه برسین که باید دارای هویت بسری خوبی باشین تا بتونین راحتتر بهتر قویتر آن چیزی را که توی ذهنتون هست به مخاطب خودتون برسونید چون دیروز برای یه جایی بیان کردم حالا نمیدونم میتونید شما این قسمت رو حس کنید چون واقعا برای من یک مثال جذاب و به روزی این ماجرا یه تشکیلاتی مثل کاروکست به وجود میاد این تشکیلات که خب یه پادکست هم هست قبل از قبل از اینکه اصلا خودشو بیان بکنه به این نتیجه میرسه بنا به هر دلیلی اصلا من وارد این بحث نمیشم که چه دلیلی که مهمه ها اینا همش مهمه چرا وارد این بحث میشه که باید دارای یک هویت بصری مطمئنی باشه خوبی باشه قوی باشه اینا دارای هویت بصری میشن این هویت بصری شونو شکل بهش میدن میرن جلو و اولین کارهایی رو که میکنن متوجه میشن که داشتن یک هویت بصری خوب چقدر کمک کرده به یک حرکت تازه یعنی من باید مثلا سالها زحمت میکشیدم که برسم به یه نقطه مثلا ده بله. و با یک حرکت درست هویت گرافیکی اصلا از پله 20 شروع میکنم کارمو یعنی حتی از هم دیگه نه از 20 شروع میکنم کارمو بله. این یک مثال بسیار بسیار خوب دم دست و قابل ارائه است یعنی میشه لمسش کرد دیدش تشکیلات شما که دست من رسید به عنوان دعوتنامه همینقدر که اینو دیدم با این حال که یه شناخت دوری داشتم به قضیه گفتم این نمیتونه یه چیزی باشه که همینجوری مثلا چند تا جوان حوض کردن مثلا یه کاری رو بکنه حالا معلومیسیم باشه نباشه مثلا کار مثلا مال شیش ماهشونه بعد دیگه خسته میشن نشون میده نه حتی اگه شیش ماه دیگه خسته شن اصلا وارد اون بحث نمیشم نشون میده که این تشکیلات تشکیلات مطمئنیه تشکیلاتیه که میشه بهش تعمق کرد میشه بهش نگاه کرد و باهاش همکاری کرد حالا هر کسی از زبون شما بیاد برای ما خیلی مهمه خیلی افت باعث افتخارمونه که اینو میگین و اینکه من خودم حسابی کیف کردم برای این از شما شنیدم مرسی واقعا نه خواهش میکنم خیلی چون با یه واقعیتی که میتونم خیلی راحت مثال بزنم چون خیلی سخته هم در مورد مثلا هویت بصری بنز خب اینقدر تبلیغات کرده حالا توی صحبتام خواهم گفت که شاید به این راحتی من نتونم یه مثال خوبی بزنم ولی به عنوان تشکیلات تازه ای که چون اینو من به همه سازمانهایی که باشون کار میکنم این پیشنهادو میدم و میگم آقا قبل از اینکه بخواین شروع بکنین این کارو بکنین که متاسفانه متاسفانه به جرئت میتونم بگم تقریبا تمام مدیران ما آخرین کاری که به ذهنشون میرسه بخش گرافیک ماجراست بله. یعنی من شاید احساس کنین شوخیش واقعا آدم همینطور میشنوه میگه شوخیه یه تولید کننده رو میشناختم که وقتی تولیدشو کرد به این نتیجه رسید که خب این تولیدات باید بریزه توی دونه قوطی هیچ کار باید بکنه بعد یادش افتاد که آقا باید طراحی قوطی باید داشته باشه طراحی بندی باید طراحی بندی بشه این نیستش که من برم تو بازار بگم که آقا مثلا یه بسته مثلا 10 سان در 20 سان در 30 سان بخوام بگم آقا خب اینا رو بردار مثلا ببر 
خب خب اصلا گیرم هم حتی این خب این یه چیزی باید روش بخوره که معلوم بشه این مالکیه دقیقا و متاسفانه داشتیم حبیت بسری یا حبیت گرافیکی به عبارتی میشه آن, آن چه شما هستید در جایگاهی که نیستید من اینجوری بگم بهتره شما وقتی یک کارت ویزیت رو دست یک نفر میدین یا میفرسین برای یک نفر یک پاکتی رو میفرسین یک نامه ای رو میفرسین شما عملا اونجا حضور ندارین معنی و مفهومش اینه که یه کسی اونجا هست داره از جانب شما حرف میزنه میگه که آقا من این هستم این کارا رو کردم این این قدم ها رو برداشتم این فعالیت ها رو کردم و اینو از شما میخوام معرفی میکنه در واقع شما برای همین هستش که میگم ماجرای بسری خیلی مهمه حتما حتما حالا تو مملکت ما زیاد نیست توی اروپا و آمریکا خیلی بوده نمیدونم الانم هنوزم خیلی هست یا نه تبلیغات پستی یکی از تبلیغات بسیار مهم در اروپا و آمریکا بود و توی فیلم ها حتما دیدین طرف میاد خونه میبینه مثلا یه 20 تا کاغذ ریخته دم مغازه دم خونش یا توی خونش مثلا ریخته برمیداره حتما هم شما این صحنه ای که من میگم دیدین یکی یکی میگیره میندازه میره حتی باز نمیکنه پاکتو بله بعد یهو یه دونهشو نگه میداره ببینین کار گرافیک همون یهو یه دونهشو نگه داشتنه اگر من کار گرافیک درستی انجام ندم اون 5 تا دونه ای که همینطور ندیده انداخته توی سطر دقیقاً برای همین من اگر بتوانم در هر جایگاهی که هستم با هر نوع تعریفی برای اون جایگاه اقتصادی بنیاد بنگاه اقتصادی که داریم صحبتش رو میکنیم با هر تعریفی نتونم هویت بسری خوبی داشته باشم کسی به هم توجه نمیکنه حتی کسانی که من میخوام به هم توجه بکنن تو بازار هدف هم هستن ممکنه به خاطر اینکه شما یه چیزی ندارین که در واقع جذب بکنه اون مخاطبو ممکنه که بذارتش یعنی ازش رد شه مثل همون نامه ها حالا دقیقاً حالا مثال امروزش مثل فید اینستاگرامه که میرن بالا یه سری چیزا رو آدم همینجوری رد میکنه و روی چیزای وای میسه حالا شما مثال یه ذره اون پستیشو که زدین که نامه رو رد میکنه میشه یه تعبیرش کرد امروز به آره چیزی شبیه آره دقیقاً خیلی درست گفتی اینو باید یاد بگیرم تو صحبتام بیارم خیلی ممنون ازت آره دقیقا شما همینطور دون 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 اصلا به به یه سرعتی میزنی که شیشفتش با هم دیگه اصلا رد میشه بستگی حالا به شرایط اینترنت و این چیزا داره ولی واقعا خیلی خیلی ممنونم از این رو به هم یاد دادی دقیقا همینه خیلی خیلی آگهی ها هستن که یک بار آگهی میشن و شما سالهای طولانی تو ذهنتون نقش میبنده <تصفيق> یک سری آگهی ها هستن که دو میلیون بار تبلیغ میشن گفته میشن و باز شما هر دفعه میتونید این چی گفت نمیدونی چی گفت میگین چرا یه چیزی تو این مایه ها بود نمیدونم حالا دقیقا چی بود ببینید شما میتونین شما میتونین هزینه زیادی بکنین تا بالاخره اون کسی رو که باهاش کار دارین شما رو ببینه شما رو بخونه و جوابتون رو بده ولی هزینه زیادی باید بکنین. حالا یه پرانتزی باز کنم. دو تا مشکلات ما داریم. من بعضی وقتا نمیدونم بعضیا برای چی تبلیغ تو تلویزیون میکنن. امه. چون به هیچ درد آدم ها نمیخوره. امه. مثلا من صد سازی رو تو تلویزیون تبلیغ بکنم. من صد سازم مثلا. <تصفيق> چند تا انسان تو کره زمین با من در ارتباطن که باید تو تلویزیون منو ببینن. من بعد چقدر خرج بکنم؟ تا تا یه نفر پیدا بشه که بیاد اون صدشو به من سفارش بده دقیقا این فقط پرانتز باز کردم چون تبلیغ تلویزیونی بیش اومد ولی برگردیم به صحبت خودمون واقعیت همینه که اگر شما میتونین هویت بصری هویت گرافیکی خوبی نداشته باشین هیچ رادی نداره خیلی باید خرج کنین خیلی باید خرج کنین تا خودتون رو برسونین به اون کسی که میخواین ببینین باز برگردم به کار کسب شما میتونین یه دونه بسته برای من بفرستین من علاقه من میشم و فوریم تماس میگیرم و ارتباط برقرار میشه بله. 
به جای اون میتونید ده دفعه منو دعوت کنیم به کافه 50 دفعه به من چلی کباب نایب بدیم 16 دفعه واسه من هدیه بفرسین شاید من جوابتون رو بدم یا ندم بله. آره میتونین یعنی انقدر منو نمگیر بکنین بعد بگم بابا بالاخره دیگه این این دفعه هم یه چلی کباب به ما داد حالا بالاخره ببینیم چی میگه این آخه خب آره میشه چرا نمیشه ولی هزینه‌اش خیلی زیاد. خیلی هزینه بره یعنی هویت گرافیکی نه تنها سهولت میده نه تنها به ذهن میمونه جله هزینه های بیشتری رو میگیره اینکه بهش میگن هویت یه سر بیشتر راجع به این میتونیم صحبت کنیم اینکه مثلا فرض کنید چرا چرا بهش میگن هویت چون وقتی مسئله هویت مطرح میشه یه چیزایی در واقع کنارش میاد مثل اینکه احتمالاً یه چیز یک باره ای نیست یعنی شما نمیتونید مثلا فرض کنید چیزی که تو ذهن من میاره به عنوان یه آدمی که به هر حال با این فضای آشنام ولی فقط آشنام یعنی در حد اینکه یه چیزایی میدونم خیلی در حد آشنایی فقط نه به عنوان یه آدمی که در واقع کارشناس درست حسابی این در واقع فیل ولی مثلا برای من یه چیزی که یه چراغی که یه موقع های روشن میکنه اینه که من بعد حواسم به این باشه که مثلا امروز نمیتونم بدم به این آدم طراحی کنه فردا بدم به یکی دیگه طراحی کنه و اینا خیلی با هم فرق کنه یا شاید هم بتونه فرق کنه چون یه وقتای برندهای مختلفم تو جاهای مختلف شما میبینین یهو تمام محتوایی که دارن در واقع تولید میکنن شکلش عوض میشه و یه وقتای جالبه یه وقتای خیلی تو ذوق مخاطب میزنه یه مقداری در مورد این بخشش که چرا بهش میگن هویت اصلا و اینکه این خود اینکه بهش میگن هویت چه چیزایی با خودش میاره میشه صحبت کنین حتما چه نکته خوبی هم اشاره کردی یه نکته خوب دیگه هم توی صحبتات اشاره کردی <تصفيق> که من یه کوچولو اول اونو توضیح میدم بعد میرم سراغ و اون این بودش که یک بار به این طرح میدن یک بار به اون طرح این آره این اشتباهه <تصفيق> این اشتباهه شما میتونین طراحتون رو اشتباه انتخاب کرده باشین این یه بحث دیگه است بله یعنی من با طراح شماره یک کار میکنم به این نتیجه میرسم که این طراح ما اشتباه انتخاب کردم طراح هم دومی رو انتخاب میکنم <تصفيق> یا یا میبینم که این طراح من دیگه توانش تو همینجاست و من چیزای بیشتری میخوام <تصفيق> حالا طراح شماره دو رو انتخاب میکنم ولی متاسفانه سازمان ها اساسا این شکلی نگاه نمیکنن و درستش اینه که شما یک ساز یک طراح انتخاب کنین یک سازمان تبلیغاتی انتخاب کنین و دائما با اون کار کنین و از اون بخواین هر چیز جدیدی که میخواین مگر واقعا دیگه توانشون نداشته اون دیگه اون یه بحث دیگه ایه واقعیت همینه که در حیطه تبلیغات حالا چون مورد حیطه تبلیغات شدیم بخش گرافیک باید باید از یک رودخانه سیراب بشه نمیتونه از هر جایی که آب اومد یه لیوان برداره بگه آقا حالا من مثلا این دفعه از اینجا برمیدارم اون دفعه از اون ور آب میخورم این شکلی نیست برای اینکه هم اتفاقا حالا برمیگردم به اصل صحبتمون هم برای اینکه اون پایداری اون علت وجودی رو اون طراح فهمیده و باهاش اومده جلو با شما مثل مثل شما رشد کرده و اون بتونه مثل شماها حرکت بکنه برای همین اصلا اشتباه عوض کردن طراح توی این در واقع تغییر طراح از یه طراح گرافیک به طراح گرافیک دیگه اون شرکتی که داره این در واقع گرافیست رو عوض میکنه یا حتی خیلی وقتا تو شرکت ها داخلیه یعنی یه آدمی رو دارن استخدام خودشونه که در واقع داره براشون طراحی میکنه ممکنه حالا به هر دلیلی باش باید به توافق نرسن عوض بشه یا مثلا مجبور بشن که سراغ یه آدم جدیدی برن اون کاری که شرکت باید انجام بده تو اون لحظه واسه که بتونه اون مح... اون ظاهری که در واقع تا این لحظه تولید شده رو حفظش بکنه یا حداقل المانایی از اون رو بتونه بیاره توی این طراحی جدیدش اون به نظرتون چیه یعنی چیکار میتونه یه شکل نقش اون شرکت چیه واسه اینکه بتونه حالا اون هویت گرافیکیشو حفظ بکنه توی این تغییر سوال سختیه اول از همه چون این چیزی که الان گفتی چند تا منظر داره اول از همه من پیشنهاد میکنم به سازمان ها که اصلا طراح استخدام نکنن یعنی توی سازمانشون نباشه 
میتونه اجرا کار داشته باشن طراح نداشته باشن برای اینکه طراح وقتی مستخدم یک جایی شد در استخدام حالا مستخدم بگیم مثلا دعوا به وجود نیاد در استخدام یک تشکیلاتی شد چون حقوق بگیر میشه دیگه تقریبا البته همه اینا که میگیم تقریبا تقریبا دیگه نوآوری رو از دست میده مگر مگر اون سازمان ها سازمان اینقدر سازمان های پویایی باشن سازمان های زنده و فعالی باشن که اساس اصلا پویاییه بله وگرنه مثلا مثلا اگه شرکت نفت به عنوان مثال شرکت نفت طراح استخدام کنه هواپیمای ملی طراح استخدام کنه من وقتی در استخدام شرکت ملی اون حقوق باید به من بده جراتم که نمیکنه من اخراج کنه چون پدرش در میاد بله پس من که حقوقمو میگیرم چه نیازی من دارم که نوآوری داشته باشم ولی وقتی که شما سفارشو به بیرون بدین اساسش اینه که من از شما یک کار نو میخوام من به شرطی سفارش دومو به شما میدم که کار اولیت کار نوعی باره من باشه بله. برای همین پیشنهادم اینه که تراها ترجیحن تراها در استخدام تشکیلات های بنگاه های اقتصادی نباشن بلکه از بیرون بیان برای که هم دست شما بازه یعنی خواستتون راحت میتونین بگین هم راحت میتونین عوضش کنین بله. مرحله دوم اینه که حتما حتما اگر طراح طراح درستی باشه همینطور که من همین کار کردم من الان همین همین که پلو شما نشستم دو تا سفارش جدیدن گرفتم که از هر دو تای اینها <تصفيق> چیزی که خواستم اینه که تمام کارهایی که تالا کردین رو برای من بیارین <تصفيق> برای اینکه من اگر بخوام حالا قدم بعدی رو بردارم باید ببینم اینا چه کاری کردن تا حالا بله. کدوماش درست بوده کدوماش اشتباه بوده حتی کدوماش درست بوده ولی اشتباه اجرا شده <تصفيق> یا کدوماش اشتباه بوده ولی درست, ولی درست اجرا شده حتی این بله. حالا این شکل ماجراست که من میتونم یه کار درست و خوب براشون انجام بدم یه نوآوری انجام بدم <تصفيق> شاید به این نتیجه برسم که آقا ببخشید من این اینایی که مثلا تا حالا برای شما کردن همشون لئوناردو داوینچی بودن و پیکاسو بنده دیگه بعد از اینا دیگه نمیشناسم نمیدونم چی کار باید بکنم برش شاید ها نمیدونم بله. ولی اگه طراح طراح درست باشه اون سازمانی که باشون قرار انجام بدن سازمان درستی باشن حتما سابقه رو میبینن فعالیت رو میبینن خواست رو میشنون که الان چی میخوان دلیل خواست رو متوجه میشن که چرا مثلا یه همچین چیزی هست برای همین جواب این بخش شما رو بدم اگر به اصلاح هر تشکیلاتی بخواد ترایش رو عوض بکنه اولا پیشنهاد اولا اینه که همون ترایش رو داشته باشه و بخواد بخواد اون چیزی که میخواد و سرانجام برسونه بله. مگر اینکه واقعا توان اون طراح نباشه اون یه بحث دیگه ایه یعنی بگم آقا من دیگه انتهام میشه پیکاسو دیگه بعد از پیکاسو رو هنوز یاد نگرفتم اون موقع بهتره که با دید باز طراحشون رو انتخاب بکنن و حرکتشون رو انجام بدن ولی میتونن با, با تعریف این کار انجام بدن یعنی یه هوی همه چیز هم نسبارن به تر راه بگن بگن آقا همه چی دست تو هستش ولی اولین قدم اول رو برای ما بردار ببینیم مثلا چجوری برمیداریم و بالاخره باید هزینه هاشم بپردازم مثل خیلی از هزینه مگر تمام تولید کننده های ما هر چیزی که برای تولیدشون میخورن همون اول درجه یک و به درخور رو نمیدونم اینجوری میشه بارها شده که یه چیزی رو خریدن در عمل فهمیدن این اون چیزی که میخوان یا زیادی خریدن یا کم خریدن عین همونه هیچ فرقی نمیکنه شما هر کسی رو استخدام میکنین توی سازماناتون از اول میدونین این مثلا دیگه انتهای همون آدمیه که برای اون قسمت خواستین میتونه باشه میتونه بهتر باشه میتونه پایین تر باشه برای همین هم یه آزمایشی میذاریم برای خودتون برای همین در هر صورت میشه با دیدن تجربه دیدن کارها اون استخدامو شکل بشت
بله اما حالا بریم سر هویت که بسیار بسیار سال درستیه که چرا اسمش اصلا میذاریم هویت هویت ببینید واقعیت امینه که شاید کلمه هویت بصری کلمه هویت گرافیکی خیلی سنگین باشه برای این موضوع <تصفيق> شاید حتی یه نمه درست هم نباشه بله به ظاهر بله. چون هویت یک معنای درونی و تاریخی داره هویت اصلا چیز شکل دادنی نیست شما میتونید شکلش بدین ها <تصفيق> ولی این شکل در طول تاریخی که معنای هویت پیدا میکنه بله برای همین خب مباحث هویتی یک مباحث درونی و تاریخیه یعنی دو تا داستان داره اصلا چیزی بیرونی نیست برای همین هویت گرافیکی ظاهر اسمش یه اشتباه هستن چون من قرار اصلا ظاهر شما رو به شکل بدم اما چرا بهش میگیم هویت یعنی که معدام چون تو همین بحثی بودش همین دیروز صبح من با یک یک تشکیلاتی انجام میدم برای اینکه این ظاهر باید در درون شما شکل بگیره <تصفيق> یا درون شما قبول بکنه دقیقا اگه من برگردم این مثال بود که بهشون زدم اگه من برگردم بگم که آقا سازمان شما احتیاج جاره که همه تون باید کت شروار بپوشین و همه تون باید کروات بزنین اما مثل خود من اصلا حوصله نداشتین کت تنیتون آقا دوست دارم من با بیجامه اصلا توی شرکتم را برم خب خیلی از سازمان ها الان هستن حالا تقلیدی چون خیلی مهمه ببین تمام این چیزا من با حساب و کتاب تعریف میکنم مثلا من یه فیلمی دیدم که تو این فیلمه نشون داده آقا مثلا گوگل چه جوریه بعد دیدم مثلا با دو چرخه مثلا فلان جا راه میره پیتزا رو پرت میکنه مثلا اون یکی میگیره مثلا یه اتاق خوابم گذاشتن بعد من همین اونو میبینم میام تو شرکت خودم سرسره میذارم درسته کار گرافیک میاد ظاهر شما رو شکل میده تعریف میکنه و براش بها میذاره اما اگر این ظاهر درون شما نباشه تبدیل به یه چیز مسخره میشه زمانی معنا پیدا میکنه که بشه هویت شما بشه درون شما برای همینم به درستی اسمش میشه هویت بسری هویت گرافیکی اگه یه موضوعی رو بخواین به عنوان اصلی ترین فاکتوری که توی هویت گرافیکی وجود داره مطرح کنیم به نظرتون چیه یعنی این که اگه فرض کنید یه سازمانی که داره هویت گرافیکیش رو پیگیری میکنه که حالا طراحی بشه یا خودش داره طراحی میکنه با کمک یه تیمی چیزی که باید بهش توجه کنه توی این موضوع به عنوان مهمترین نکته به نظرتون چیه چه سوال قشنگ و خوبی خیلی سوال خوبیه من به صورت آکادمیکش رو میگم اولین چیزی که باید بهش توجه بشه نشانه اون تشکیلاته نشانه یعنی لوگو بله بله نه لوگو یعنی نشانه لوگو نشانه اولا یه چیزی حالا من بگم ما بعضی از کلمات فارسی حالا یا فارسی عربی مهم نیست یا کلماتی داریم که بهتر از کلمات اروپایی خیلی هم عجیب و غریبه <تصفيق> مثلا اونها چیزی به عنوان نشانه ندارن لوگو یه بخشی از نشانه است <تصفيق> اونها لوگو دارن لوگو تایپ دارن ساین دارن ترمارک دارن خیلی چیزا دارن که ما به همه اونا میگیم نشانه <تصفيق> یعنی مالمان کلم استثناء خیلی استثناست تنها چیزیه که ما داریم اونا ندارن, ندارن و نتونستن هنوز براش چیزی رو جایگزین کنن <تصفيق> نشانه حالا یا لوگو اولین چیزیه که باید سازمان ها بهش توجه بکنن قبل از خیلی مهمه حتی قبل از اینکه بخوان کوچکترین حرکتی برای تفکر اولیه اون تشکیلاتشون بکنن نشانه که طراحی میشه دومین چیز با خودش همراه خودش میاره میشه رنگ اون نشانه با خودش میاره چه بخوایم رنگ میاره اون میشه رنگ سازمانی شما یعنی بهتره بشه رنگ سازمانی شما حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم بستگی به سازمان داره مثلا من رنگ سرمی رو برای شما انتخاب میکنم برای همینم هم هر جایی شما هواپیمای ملی کد شعبارشون هم میشن کد شعبارشون میشه سرمی اگر رنگ قرمز براتون معرفی کنم 
رنگ مهمانداران توی هواپیما قرمز میپوشن برای همین دومین چیزی که با خودش برمقام میاره رنگ رنگ سومین چیزی که با خودش برمقام میاره محدودیت های استفاده این نشانه است یعنی من میدونم این نشانه رو کجاها به کار میبرم چون شرکت خوب فهمیدم میگم یه شرکت هواپیماییه پس نشانه باید روی بال هواپیما بیاد روی بدنه هواپیما بیاد باید اونقدر بزرگ بشه باید اینقدر کوچیک بشه که بیاد روی کت مثلا خلبان پس من باید بدونم این چه کاربردهایی داره برای همین بهترین شکلش اینه برای شروع نشانه باشه و اگر حتی نشانه نیست یعنی من نشانم بوده حالا میخوام وارد هویت بصری یا هویت گرافیکی بشم با نشانه همین رفتار رو طراح هم انجام بده یعنی از نو بگه انگار تو اینو نشانه رو تو طراحی کردی حالا بیا تعریف واسش بذار اگر تعریف ندارن این بهترین شروع برای هویت گرافیکی ماجرا مهمترین و مهمترین اگر که موافقین یه جنبندی بکنیم شما توی شروع از داستانتون گفتین مده. گفتین تو خانواده دنیا اومدین که هنر با هنر آشنا بودن بح. از این گفتین که شروع در واقع تحصیلتون توی طراحی صنعتی بوده بعد که برگشتین ایران با استاد ممیز آشنا شدین و اونجا بود که در واقع علاقتون به گرافیک خیلی زیاد شده از این گفتین که به خاطر اینکه بتونین بشناسونین موضوع گرافیک و به کسب و کارا و مدیرا و اینکه بالا ببرین سطح دانش تره های گرافیکو انجمن گرافیک راه اندازی شد یکی یک جان یکی یک از داستانای یکی از داستانایی که در واقع باعث شد که انجمن گرافیک بوده در واقع این دو تا فاکتور بوده از شکل گیری آشنا گفتین از این گفتین که کارهایی که ما این نکته خیلی به نظرم با مزهی بود بود که گفتین جز محدود کسب و کارهایی هستیم که کاری که انجام میدیم بیشتر از این که برای در واقع مشتریمون باشه برای مخاطب مشتریمونه از تمامش بیشترم نه اصلا به طور کل تمامش ما برای اونوری ها کار پول از این میگین برای یکی دیگه کار میکنیم از این گفتیم که هر نوع محتوایی رو باید بتونیم به شکل بصری زیبا بدیم برای اینکه در واقع دریافتش تو مخاطب بتونه بالا بره از این گفتیم که هویت بصری میتونه کمک بکنه به سازمان ها برای اینکه راحت تر پیامشون رو به مخاطبشون برسونن گفتیم مخ... متاسفانه تو کسب و کارا خیلی کم اهمیت داده میشه به این موضوع گرافیک از این گفتیم که میتونه این در واقع توجه به این موضوع برخلاف اون چیزی که فکر میکنن مدیرات تو شرکت های مختلف که فکر میکنن هزینه هاشون رو بالا ببره اگه یه ذره با دید باستری نگاش بکنیم میتونه هزینه ها رو کاهش بده و هزینه ها رو کاهش میده به جایی که افزایش بده توی ترایی پیشنهاد دادیم که شرکت ها نیرو استخدام نکنن و اینو در واقع از علمان خلاقیت طرف زدین توش که وقتی که یه نیروی استخدامه احتمالا تو گذر زمان خلاقیتش کمتر میشه این وقتی که در واقع برون سپاری میشه به یه شرکت دیگه ای این علمان خلاقیت رو میشه همیشه نگه داشت به خاطر اینکه وقتی قطع بشه این ارتباط هم در واقع قطع میشه از روی خود هویت در واقع گرافیکی مقداری صحبت کردین از این گفتیم که خود کلمه هویت یه ذره مفهوم بزرگیه توش در واقع تاریخ داره یه مقداری و گفتین که زمانی مفهوم پیدا میکنه که از درون بیاد و به خاطر همین بهش میگن هویت از در واقع هویت بصری رو با این شروع کردیم مقدار رجوع به هویت بصری توضیح دادین گفتین که هویت بصری یکی از اصلی ترین کاراش اینه که اون جایی که خود شما حضور ندارین یه کاری کنه که در واقع معرف شما باشه بتونه بتونه شما رو معرفی کنه بتونه از زبون شما توی جایی که شما حضور ندارین صحبت بکنه در مورد خود هویت گفتین که یک کلمه نیست یک در واقع مجموعه است که هم درونیه و هم تاریخیه اینو من دوباره تکرارم کردم به نظر موضوع مهمی بود از مهمترین موضوع تو هویت در واقع بستری هویت گرافیکی گفتین که به نظرتون نشانه است یا لوگوه و اولین چیزیه که شرکت باید بهش توجه کنن در مورد این صحبت کردن که بعدش رنگ مطرح میشه و اینکه این رنگ و این نشانه کجاها میتونه در واقع استفاده بشه من خیلی لذت بردم از این گپ و گفتی که با هم داشتیم 
خیلی خوشحال میشم که بتونم توی فرصت دیگه باز از شما دعوت کنم روی موضوع دیگه صحبت کنیم و خیلی ممنونم که تجربیاتتون رو با ما به اشتراک گذاشتین و امیدوارم که باز یه جای دیگه توی فرصت دیگه حتما بتونیم باز از تجربیات شما استفاده کنیم مرسی جانم سپاسگزار از شما امیدوارم که همین تشکیلاتی رو که امروز من دیدم و باش آشنا شدم قویتر و پیگیرتر و مطمئنم هم اینطور هست قویتر و پیگیرتر و پربارتر باشه و به شما بعد گفت گوش کننده های شما <تصفيق> گوش کننده های شما بیشتر بیشتر بشن مرسی خیلی باعث افتخار ما بود که در خدمت شما بودیم و ما هم امیدواریم که همین جویی که شما میگیم بشه تلاشمون هم در همین راستا میکنیم خوب باشین سپاس گذارت این اپیزود گپ و گفت من بود با آقای ایرج میرزا علی خانی عضو هیئت مؤسس انجمن طراحان گرافیک ایران و ما تو این اپیزود در مورد هویت بصری یا هویت گرافیکی صحبت کردیم اگه کسایی رو میشناسین که کسب و کار خودشونو دارن یا عضوی از یک کسب و کارن یا موضوعاتی که ما تو کار کسب راجبش صحبت میکنیم ممکنه براشون جالب باشه لطفا ما رو بهشون معرفی کنین و اینکه اگر نیاز بود براشون یه پادگیری نصب کنین که بتونن چه به کارکست و چه به پادکستای دیگه فارسی گوش بدن لطفا این کار رو انجام بدین خوشحال میشیم اگر ما رو تو شبکه های اجتماعیمون دنبال کنین اینستاگرام، توییتر، لینکدین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکست رو میتونید با سرچ کردن کارکست با دو تا ای یعنی K-A-A-R-C-A-S-B پیدا کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکسب.com لینک تمام شبکه های اجتماعی و وبسایتمون رو توی توضیحات این اپیزود میتونید پیدا کنید برای اینکه نظراتتون رو با همون مطرح کنین یا اینکه هر نوع انتقاد یا پیشنهاد یا مشکلی رو که میبینین بهمون بگین لطفاً بهمون ایمیل بزنین ایمیلمون هست info@carcasp.com که کارکسبش همون شکلی که گفتم نوشته میشه K A A R C A S B همه کارهای گرافیکی که از کارکست میبینین کار ایما علی خانیه و آرش افشار تو اجرای طرح کمکش میکنه تمام ویدیوها چه یوتیوب چه تیزرها رو شاهین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته تمام اپیزودها رو نامی جمشیدی مقدم تنظیم و ادیت میکنه همه کارهای پشتیبانی با الماسادات روی وبسایت کارکست مهیار کاکای کار میکنه و همه کارهای هماهنگی با زهرا مومنزاد است و من از همه تیمی که اسم بردم و مهمون این اپیزود آقای ایرج میرزا علی خانی واقعا ممنونم دمتون گرم که به کارکست و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین